0: Amigas, amigos, quiero invitarles a participar de este apasionante estudio que sin duda nos traerá mucho beneficio para nuestra vida espiritual, nuestro andar con Dios. Así que anímese a acompañarnos cuando estudiaremos la carta primera del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Corinto. El apóstol se presenta a sí mismo como el escritor de esta carta junto con Sóstenes, el hermano, en el primer versículo. Y así comienza. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Nosotros encontramos un nombre Sóstenes relacionado a Corinto. Si usted recuerda, cuando Pablo estaba en Corinto, él fue llevado por algunos de los judíos, delante del magistrado en Corinto, aquel que se llamaba Galileo. Y allí presentaron cargos en contra de Pablo, los judíos, acerca de la religión de Pablo. Galileo dijo, mire, si este hombre fuera culpable de traición o algo en contra del gobierno, entonces yo tendría que ponerme firme en juicio contra él. Pero, ¿cómo es una cuestión religiosa?, ¿Para qué me están robando mi tiempo, sacando mi tiempo? Y así Galileo les ordenó que se fueran y los hombres que estaban allí golpearon a Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, probablemente porque él había ideado esta conspiración de llevar a Pablo delante de aquel magistrado romano. Pero nosotros en realidad no sabemos con certeza si este que está ahora con Pablo es el mismo Sóstenes. Si sí, no, creo que se nos indicaría. Ahora, si era el mismo, resulta interesante que este hombre que una vez fue enemigo del apóstol, ahora está en compañía de Pablo, uniéndose a él, mientras está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto. Sin duda Pablo menciona su nombre porque el nombre de él era muy familiar para los que estaban en Corinto. Ahora, si este es el mismo sóstenes, digo nuevamente, es realmente interesante desde el punto de vista que aquel sóstenes era el que lideró la revuelta en contra de Pablo y reitero ahora, está en compañía del apóstol. Y créame, es fascinante cuando ocurre muchas veces que una persona se halla bajo una gran convicción del Espíritu Santo, se pone muy irritable contra Dios y contra las personas que pertenecen a Dios. Muchas veces las personas son tan antagónicas hacia el Señor, casi como que nosotros las queremos borrar de nuestras mentes. Nosotros pensamos, no, en esta persona no hay forma, no hay manera que venga a Cristo. Ahora, de lo que no nos damos cuenta es que todo eso es un cascarón que está a punto de romperse. Entonces, ellos se dan cuenta que se está por romper, y por eso se ponen a luchar con tanta fuerza. Pablo une su nombre con sóstenes al saludar a la iglesia en Corinto. Corinto era el centro del comercio mundial entonces. Era una ciudad extremadamente lujosa. Si usted mira un mapa de Grecia, encontrará que el área del sur de Grecia es casi una isla. Grecia se limita a este estrecho ismo, y Corinto estaba allí, en ese ismo estrecho de Grecia. Solo seis kilómetros y medio yendo a través de la tierra. De esa forma, cualquier comercio que viniera del norte o del sur, desde Macedonia o Acacia, o desde Macedonia hacia Acacia, debería o tenía que pasar forzosamente por Corinto. También sucedía que la mayoría del comercio que venía del este al oeste, también tenía que pasar por medio de Corinto, porque alrededor de la ladera sur de Grecia, el cabo de Matene era muy traicionero para los marineros jóvenes que realmente ellos no querían navegar alrededor del sur de Grecia. Así que generalmente ellos navegaban hacia Corinto. Si sus barcos eran lo suficientemente livianos, tenían que sacarlos del agua y colocarlos sobre rolos, hacerlos rodar por esos seis kilómetros y lanzarlos nuevamente al mar Egeo y navegar así hacia Puteoli, o el puerto de Roma, y lo mismo tenían que hacer para regresar. Si sus barcos ahora eran demasiado grandes como para transportarlos por tierra, generalmente ellos descargaban los barcos allí y llevaban solamente la carga por ese camino de seis kilómetros. Corinto no era solamente un centro comercial... Corinto era el centro del pensamiento filosófico en aquellos días. Fue de allí que salió la frase, Él habla al estilo Corinto. Eso significaba que era muy estructurado, preciso y pintoresco. Estos hombres estaban más interesados, no en lo que ellos decían, sino en cómo lo decían, dándole toda clase de color a sus discursos. Realmente ellos amaban la oratoria. En realidad no importaba lo que estaba diciendo una persona. Lo que importaba era si él era un buen orador. A ellos les atraía la oratoria. Y también estaban interesados en el pensamiento filosófico. Pero Corinto, además era una de las ciudades más viles y malvadas del mundo de entonces con toda su filosofía ellos no pudieron librar a su ciudad de hundirse en la depravación más profunda de allí que también estaba el dicho él vive como un corintio era una frase muy común que formaba parte de la jerga de entonces para describir a un hombre que siempre andaba por allí borracho y viviendo en abierta depravación. Bien, en medio de esta ciudad pagana, una de las ciudades más bajas en lo que a la moral se refiere, en medio de esta ciudad había una iglesia de Dios, la eclesía. La palabra eclesía es una palabra que es común, muy común en el griego. Generalmente se refería al consejo de la ciudad. Ellos eran llamados la eclesía, aquellos que habían sido elegidos para gobernar la ciudad. A ellos se les conocía como la eclesía. Así que allí estaba la eclesía de Corinto, el consejo de la ciudad, aquellos que gobernaban sobre los asuntos de la ciudad. Pero... También estaba la Iglesia de Dios, vale decir, aquellos que fueron llamados por Dios para reinar y gobernar con Él, la iglesia de Dios. La palabra Iglesia ha sido traducida como iglesia, pero en realidad deberíamos referirnos a aquellos que fueron llamados a gobernar, ese es el sentido literal de la palabra. El apóstol Pablo le escribe entonces a la iglesia de Dios. Yo quiero que usted, estimado oyente, note algo. El apóstol Pablo no dice la iglesia de Corinto. Y menciono esto porque pienso que nosotros cometemos un grave error cuando hablamos, por ejemplo, de la iglesia de Inglaterra, la iglesia de Escocia, como si la iglesia estuviera dividida en regiones. No, Pablo habla de la iglesia de Dios, que está en Corinto. Nosotros también somos la iglesia de Dios que está en Santa Ana, pero no somos la única iglesia de Dios que está en Santa Ana. Hay muchas iglesias, pero somos uno. Nosotros necesitamos reconocer y darnos cuenta la unidad que tiene la iglesia. Por eso él no se dirige a la iglesia de Corinto, sino a la iglesia de Dios que está en Corinto, y esta es una importante distinción que tenemos que hacer. O que Dios nos ayude a que nosotros también hagamos esta distinción en nuestras mentes para no pensar de nosotros mismos como los representantes exclusivos de Dios en el área que estamos, o pensar que Dios está limitado solamente a nuestra representación en esa área. Es una mentalidad trágica que hay en nuestros días especialmente en la iglesia local, que comete el error de pensar que Dios tiene solo una iglesia en un lugar determinado, y por supuesto, esa es la iglesia local en que ellos están. A todas las demás iglesias, entonces, inmediatamente ellos las excluyen, ubicándolas como Babilonia. <risas> Significando que Solamente ellos son los verdaderos representantes de la unidad del cuerpo de Cristo en un lugar determinado a donde sea que ellos establecen una iglesia local. Nada podría ser más intolerante que esto. Es muy necio pensar que nosotros somos los representantes exclusivos de Dios en el área que estamos, ¿por qué? Y porque nosotros estamos afiliados con la iglesia local. La iglesia de Dios, estimado oyente, es la iglesia católica en el verdadero sentido de la palabra católica, la palabra católica significa universal, es decir, la iglesia universal de Dios, de la cual cada verdadero hijo de Dios es miembro en parte. ¿Se da cuenta? Hay sólo una persona en el universo que puede decir, mi iglesia, y ese es Jesucristo. Todos nosotros somos miembros de su iglesia, de su cuerpo, y la cosa es que usted realmente no puede unirse a ella si no nace de nuevo. Usted tiene que nacer en ella, nacer nuevamente del Espíritu, o que Dios nos ayude a ser librados de cualquier clase de exclusión. Encontramos una división cuando lleguemos al capítulo 12 de esta carta. Al comienzo él dice acerca de los dones espirituales, hermanos, quiero escribirles algunas cosas, en otras palabras. En los primeros 11 capítulos el apóstol Pablo trata con cosas que tienen que ver con la carne, actitudes carnales, situaciones carnales. Aquellos de la casa de Cloé habían reportado al apóstol Pablo acerca de muchos desórdenes que había en la iglesia de Corinto, mucha carnalidad, es decir, peleas, divisiones, disputas. Por eso el apóstol Pablo escribe para corregir esos abusos carnales que habían en la iglesia de Corinto. Luego, cuando termina con eso, él dice, bueno, ahora quiero hablarles de cosas espirituales. Y comienza a hablar con ellos acerca de la operación de los dones del Espíritu, la supremacía del amor de Dios... El poder de la resurrección, en la última parte de esta carta, es decir, las cosas espirituales. Pero primero él tiene que sacar o barrer del camino las cosas carnales. Así que en esta primera parte vamos a ver que él trata con los problemas existentes allí en Corinto. Uno de ellos era precisamente la división en el cuerpo. Por eso Él se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto, mostrando allí o buscando mostrarles y llevarlos a la conciencia real de la universalidad de la iglesia de Dios, llevándolos a la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios. Por eso comienza diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Quiero que usted note también, estimado oyente, que la palabra santificados es extraída de una palabra griega, agios, que se traduce santo, pero la raíz de esa palabra significa alguien que es apartado para usos o propósitos exclusivos. En el Antiguo Testamento los judíos construyeron el tabernáculo, hicieron las vasijas que habrían de utilizarse en el servicio del tabernáculo. Antes de utilizar las vasijas, es decir, los platos, las copas y todo lo demás, ellos los santificaron, es decir, los apartaron para un uso exclusivo, de manera que nunca se utilizaran para otra cosa más que para adorar a Dios, para el servicio. y la adoración a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Recuerda usted cuando el rey Belsasar hizo una fiesta para mil de sus señores y todo lo demás? Mientras él bebía, ordenó que se trajeran las copas de oro que habían traído como botín del templo en Jerusalén para que pudieran tomar su vino en esas copas de oro. Ahora, mientras él bebía el vino, alababa a los dioses de oro y plata, a la vez estaban profanando las vasijas que habían sido apartadas para ese propósito exclusivo de adorar y servir a Dios. Como resultado de esa profanación, apareció una mano escribiendo en lo encarado de la pared y el juicio de Dios esa noche vino sobre Belsasar y sobre el reino de Babilonia. Mi estimado oyente, estimada oyente, la vida suya, Dios la ha apartado para su uso, para servirle a Dios. Y así, aquellos que son santificados en Cristo Jesús, son apartados del mundo, de las cosas del mundo, en Cristo Jesús. O que Dios nos ayude a no tomar las vasijas, los vasos que Dios ha apartado para su uso y las utilicemos para nuestra propia ganancia, para nuestro propio placer. Bien dice aquí, llamados a ser santos. En algunas Biblias la palabra hacer, esos dos términos, a, ser, aparecen en letra cursiva. ¿Por qué? Porque esto fue agregado por el traductor, no está en el original. Usted no ha sido llamado a ser santo. No, no. Usted ha sido llamado santo. Ja, a mí me gusta esto. San-chac. ¿No suena bien? ¿Verdad? Ahora, es desafortunado que la iglesia designe a ciertas personas especiales como santos. Porque en lo que a la Biblia refiere, todos ustedes, creyentes, hijos de Dios, son santos. Sí, somos santos. ¿No es eso un honor especial conferido sobre usted por un consejo de hombres después de determinar que usted hizo tantos milagros y todo lo demás para de esa manera elevarlo a usted al grado de santidad? No, no. Usted es llamado por Dios santo. Para mí es suficiente bueno. Es lo suficientemente bueno para mí que Dios me llame santo. Sigue el apóstol Pablo diciendo, «Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro». Ve nuevamente, «En cualquier lugar que se invoque a Jesucristo, Él es su Señor, pero Él, él también es nuestro Señor, es Señor de ellos y nuestro». ¿Por qué digo esto? Porque están aquellos que sienten que ellos tienen un llamado exclusivo de Dios. Y allí aparece esa clase de división que tomaba lugar en aquella iglesia en Corinto. Usted se da cuenta cuando lee, bueno, nosotros somos de Cefas. Los otros decían, nosotros somos de Pablo. Y estaban los que decían, pero nosotros somos de Jesús. Nosotros tenemos nuestras afirmaciones exclusivas. Hmm. Pero Él, Jesús, es su Señor y también es nuestro Señor. Por eso es empeño de romper este espíritu que estaba creando divisiones en la iglesia de Corinto. Pablo les escribe: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, la palabra gracia significa literalmente belleza. Sí, es la belleza de dar la belleza de darle a aquellos que tienen poco. Gracia es una de las palabras favoritas que tenía el apóstol Pablo, él la expone a través de todo el Nuevo Testamento. Luego dice paz, pero primero gracia. Gracia era el saludo común de los griegos. Por la mañana, en lugar de decir como nosotros, hola o buenos días, o lo que sea, lo que decían los griegos era gracia. Ahora, los judíos, cuando se saludaban, o los saludaban a usted, en lugar de decir, hola, buenos días, o gracias, decían, shalom, que significa paz. De allí que Pablo tome estas dos palabras, que eran familiares, conocidas, para los griegos y para los judíos, y las combina en tantas de sus epístolas en el Nuevo Testamento. gracia sea a ustedes y paz. Siempre se combinan en este orden, y eso es lo que debemos notar. Porque ese es el orden apropiado. Una persona no puede tener paz verdadera hasta que no haya experimentado la gracia de Dios. Ahora, durante años como cristiano yo realmente no tuve paz con Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no conocía la gracia de Dios. No fue hasta que me di cuenta de la gracia de Dios que descubrí la paz de Dios. Por eso le digo, estimado oyente, este es el orden correcto y mi saludo para ustedes, gracia y paz. Es un gusto para mí saludarles, amigas y amigos, y compartir nuevamente la palabra de Dios para hoy. En este pasaje que mencionaba Esteban, leemos Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, en los primeros diez versículos de esta carta, el apóstol Pablo utiliza el nombre de Jesucristo diez veces. Él realmente está estableciendo el fundamento de nuestra fe en la constante repetición del nombre de Jesucristo. Aquí en el versículo dos tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y luego tenemos del Señor Jesucristo. Lo que quiero notar es que Señor no es su nombre. Señor es su título. Viene de la palabra griega kurios, que se traduce Señor. El nombre es Jesús. Ese es un nombre griego. En hebreo Jesús se dice Josué, que tiene por significado Jehová, es salvación ese fue el nombre que el ángel Gabriel le mencionó a José para que le pusiera a aquel niño que nacería de María Jesús en hebreo reitero Josué, Jehová es salvación y así le dijo el ángel porque él salvará a su pueblo de sus pecados así que él fue nombrado de acuerdo a su propósito Jehová, ayuá, es de donde deriva el nombre Josué, que reitero en griego es Jesús. Ahora, Cristo tiene que ver con su designación. Es la que corresponde, la palabra que corresponde con la palabra hebrea Mesías. Así que nuevamente tenemos que decir que este no es su nombre, sino que es su misión. Reiteramos, «Señor» es su título, el nombre es «Josué» o «Jesús», y la misión es «Cristo». De allí, «El Señor Jesucristo». Desafortunadamente, nosotros pensamos en primer nombre, segundo nombre, apellido, ¿verdad? Pero no es así. Por eso las personas hablan del «Señor Jesús» muchas veces sin realmente pensar que eso es el título que indica relación, lo que de hecho es. Si usted recuerda, Jesús decía, ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Dios le dio a él un nombre que es, sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, reitero que es el nombre, Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Así que nosotros probablemente estaríamos mejor si se hubiese colocado allí una coma después de Señor para distinguir esto de su nombre. Incluso una coma después de Jesús para distinguir su nombre de su misión como Mesías. El Señor, coma, Jesús, coma el Mesías. De esa manera quizá distinguiríamos mejor. El versículo 4 nos dice, Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y así Cristo es por medio de quien la gracia de Dios llegó a nosotros. Agrega, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Esta palabra, enriquecidos, en el griego es una palabra verdaderamente interesante. Viene de Plutocetus. Nosotros tenemos de allí la palabra plutócrata. Nace precisamente de esas palabras griegas. Usted se ha vuelto plutócrata por Jesucristo. Vale decir, ustedes fueron enriquecidos. Y lo que realmente significa esta palabra es lujosamente ricos, es decir que en todas las cosas ustedes fueron enriquecidos lujosamente por él. Oh profundidad de las riquezas que son nuestras por medio de Jesucristo. Si sí, ustedes fueron Lujosamente enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Esta expresión era en lo que el griego estaba realmente interesado. Ellos se interesaban en el logos. Y esa es la palabra griega que se utiliza aquí en toda palabra, en toda, podemos decir en todo logos. Pero también estaban interesados en el conocimiento. Y agrega, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El apóstol Pablo les escribe de nuevo y les dice, «O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres». Si sí, esto lo encontramos en la segunda carta que le escribe a esta iglesia, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Así que ellos están aquí siendo enriquecidos en Cristo en toda palabra y ciencia. Sus vidas son el testimonio de Cristo. Y ese testimonio de Cristo es confirmado por la vida que ellos estaban viviendo. Luego dice el versículo 7, «De tal manera que nada os falta en ningún don», esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es interesante que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto mencionándoles que ellos tenían toda clase de dones. Ellos no se quedaban atrás en ningún don. El apóstol Pablo le dedica tres capítulos a los dones del Espíritu, a la operación de esos dones, al uso apropiado de los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos tenían todos los dones, pero desafortunadamente estaban haciendo un uso abusivo de los dones del Espíritu allí en la Iglesia de Corinto, un abuso que necesitaba corrección. Por eso Pablo utiliza los capítulos 12 al 14 para corregir esos abusos. Ahora. Interesante para mí, es que esta iglesia del Nuevo Testamento de Corinto tenía todos los dones, pero también era la iglesia a la que el apóstol tuvo que reprender por su gran carnalidad. De alguna forma en nuestras mentes tenemos algún cable torcido allí que se cruza y que produce cortocircuito, Y tenemos ese falso concepto de que si una persona utiliza dones del Espíritu, es porque debe ser una persona especialmente recta o muy santa. Y aquellos que tienen los dones del Espíritu, operando a veces esos dones, tienen una actitud que es como si dijeran, bueno, lo que pasa es que yo soy más espiritual que tú. Si tan solo tú fueras espiritual como yo, tú también podrías tener... Estos dones obrando en tu vida. Y así se hace mucho alboroto por los dones del Espíritu. Pero yo he observado que así como ocurría en la iglesia de Corinto, en nuestros días, muchas de esas personas que hacen gran alboroto por los dones del Espíritu son realmente las personas más carnales que yo conozco. Personas que no caminan según el Espíritu de Dios. Toda la apariencia de ellos está marcada por la carnalidad. Todo su estilo de vida es carnal, a pesar de que ellos constantemente hablan de los dones del Espíritu, del poder del Espíritu, de la unción del Espíritu Santo y todo lo demás. Pero cuando usted observa su estilo de vida, realmente tenemos que ver que son extremadamente carnales, como ocurría en la iglesia de Corinto. No les faltaba ningún don, pero aún así fue la iglesia que necesitó más reprensión por la gran carnalidad que había en esa iglesia, ¿se da cuenta? Desafortunadamente hay una tendencia muchas veces a utilizar los dones del Espíritu, podríamos decir más o menos como, como una novedad, como un juguete, como un juego de sala, y allí nos entretenemos a nosotros mismos, con esos dones del Espíritu, con la operación de esos dones del Espíritu. Ahora, por favor, no piense que yo me opongo, que aquí me estoy oponiendo a los dones del Espíritu y a la operación de esos dones. No, no, eso es falso. Yo realmente creo en la validez de los dones del Espíritu Santo en el día de hoy, en todos ellos. Es más, yo desearía tener más dones. Esa obra del Espíritu y los dones del Espíritu Santo en mi vida. Yo, como el apóstol Pablo, también deseo los mejores dones. Yo deseo que Dios utilice mi vida, pero también deseo que el Señor me utilice de tal manera que yo no dirija la atención hacia mí mismo, o que no me levante y comience a caminar según la carne, en vez de caminar, según el espíritu. La iglesia de Corinto fue alabada por el apóstol Pablo porque ellos no tenían falta de ningún don, entre tanto esperaban la manifestación del Señor. Esa palabra manifestación allí en el original es la palabra que nosotros conocemos como apocalipsis, una palabra que es utilizada para el último libro de la Biblia, apocalipsis o revelación, que literalmente significa quitar el velo de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 aquí nos dice, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sí, les está hablando del futuro y de Cristo en el futuro. La misma idea se nos da en la carta de Judas cuando él dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En el versículo 24 de esa carta de Judas, usted lo puede leer después, qué maravilla cuando mi nombre sea llamado allí en el tribunal de Cristo, y yo dé un paso al frente, Dios dirá, a ver, lean los cargos contra Chac. Jesús dará un paso al frente y dirá, no hay cargos, Padre, él es uno de los míos. Usted, estimado oyente, puede estar completamente seguro que yo alabaré a Dios en ese momento, sin culpa, porque así es como Jesús me presentará al Padre, confirmando su obra en mí. Y reprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice el versículo 9, ahora, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Yo quiero que usted note cómo el apóstol Pablo los coloca juntos. Jesucristo, nuestro Señor. El Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Lo coloca a Él en cada ocasión. Bien, ahora ustedes han sido llamados a la comunión. La palabra que se utiliza allí es para comunión, koinonia en el griego. Podríamos decir que es una palabra de difícil traducción por la profundidad que tiene su significado. Por ejemplo, significa unidad, pero también significa comunión, compañerismo, significa común, significa compartir, en fin, todas esas cosas. No tenemos un equivalente en español que traduzca totalmente esa palabra, así que utilizamos diferentes palabras en distintos momentos cuando aparecen en el texto, porque todas ellas son palabras que definen o ayudan a definir la palabra coinonía. Ustedes han sido llevados a un compartir todas las cosas en Jesucristo. Ah, eso sí que es emocionante. ¿Por qué? Porque todo lo que es de Jesucristo se vuelve mío. Así decía Jesús cuando leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, venid, benditos del Padre, heredad el reino que fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Hey, espere un poquito! Ahora no piense esto de un lado solo, porque esto también significa que todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Así que espere un minuto. Ahora, ¿no es interesante cómo yo me puedo emocionar mucho acerca de todo lo que es de él y me pertenece a mí, y aún así yo escondo lo que es para mí mi pequeña, mi pequeña riqueza, mi sueldo, mis cosas, guardo mi poco dinero, mientras estoy buscando su gran riqueza para mí, ¿se da cuenta? La realidad es que todo lo que es mío es de él, y yo necesito tener esa visión de las cosas. Señor, Tú me has hecho un mayordomo, me has entregado Tus bienes para que podamos tener esta comunión, este compañerismo, unos con otros. O que yo utilice sabiamente aquello que me ha confiado Dios para su gloria, porque tengo que decir, Señor, realmente te pertenece a Ti. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta coinonía, esta comunión, este compartir. El verso 10 nos dice... Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí el apóstol Pablo comienza a tratar algunos de los temas que le llamaron su atención, las divisiones que habían allí en la iglesia de Corinto. Él está exhortando a los hermanos allí, os ruego, hermanos, que estén unidos, que hablen las mismas cosas. No quiero divisiones. Estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y comienza allí en el versículo 11 a decir, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Sí, ellos tenían divisiones, estaban aquellos que decían, yo soy de Pablo, probablemente aquellos que estaban abusando de la gracia de Dios, como dijo Pedro, que algunos estaban haciendo como una cubierta, una capa de desenfreno. Y así, cuando alguien los reprendía por lo que hacían, ellos decían: Hey, yo soy de Pablo, estoy bajo la protección de la gracia. Quizá los intelectuales dirían: Yo soy de Apolos. Y luego siempre están aquellos que quieren regresar a los fundamentos y dicen: Bueno, yo soy de Pedro. Y también hay un pequeño segmento que dice: Hey, nosotros somos los únicos que somos de Cristo. ¿Se da cuenta? Ellos tienen esa santidad mayor que los demás. Ellos son, como se dice hoy, lo más. Y nadie más es nada porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y usted no tiene el nombre correcto, y por eso usted no pertenece. Pablo pregunta, ¿está Cristo dividido? A es una vergüenza que nosotros traigamos nuestras diferencias insignificantes de tal forma que dividimos el cuerpo de Cristo yo creo hermanos que hay lugar para el desacuerdo para tener diferentes opiniones yo puedo tolerar eso yo puedo aceptar si usted no comprende cierta escritura de la misma manera que la entiendo yo si usted tiene una idea diferente acerca del bautismo de la que tengo yo lo puedo tolerar, soportar a veces cuando bautizo a algunas personas, ellos dicen, ¿se anima a bajar mi cabeza primero? Y yo le digo, claro, yo puedo considerar las distintas ideas que tienen las personas. Pero cuando no estamos de acuerdo, tenemos que asegurarnos de discrepar agradablemente para no hacer una división en el cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Bueno, usted sabe, <risa> Él. Y así comenzamos a dividirnos por ciertos asuntos. Asuntos que no deberían separarnos. Porque Cristo no está dividido. Pablo dice, yo no fui crucificado por ustedes. Ustedes no fueron bautizados en el nombre de Pablo. Él dice en el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo aquellos que dicen yo soy de Cristo, hacen un gran asunto de división en cuanto al bautismo y fastidiarían y se fastidiarían mucho acerca del bautismo. ¿Por qué? Porque ellos declaran que usted no puede ser realmente salvo hasta que se bautice en agua. Ahora, si el bautismo de agua fuera tan esencial para la salvación, Pablo estaría diciendo blasfemias aquí, en realidad porque él dijo, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, se da cuenta, y agrega, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amigo oyente, amiga oyente, esta es una declaración fascinante del apóstol Pablo, que de una vez por todas tiene que derribar ese concepto de la regeneración bautismal. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Realmente para mí es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. En la edición de este día vamos a continuar con más acerca de este tema y, como decía Esteban, vamos a comenzar nuestro estudio leyendo este versículo 12 tan particular. Decía el apóstol Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, «Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo». Y pregunta allí el apóstol Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y así es que se habían dividido, diciendo algunos, bueno, yo soy de Pablo, especialmente aquellos que, como mencionábamos en el programa anterior, querían ponerse bajo ese paraguas de la gracia, abusando de la gracia de Dios. Como Pedro dijo que algunos estaban haciendo, usando eso como un manto de licenciosidad. Por eso, cuando alguno les reprochaba por sus acciones, ellos dirían: Escuchen, yo soy de Pablo. Es decir, estoy bajo la capa de la gracia. Tal vez los intelectuales dirían: Yo soy de Apolos. Y siempre están aquellos que quieren volver a las bases, a decir, bueno, yo soy el que tengo los fundamentos, y dicen, yo soy de Pedro. Y ese pequeño segmento que encontramos siempre, que dicen, nosotros somos los únicos de Cristo, yo soy de Cristo, se da cuenta, teniendo esa presunción de pensar que nosotros somos los únicos y nadie más fuera de nosotros es algo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Pablo pregunta, ¿está Cristo dividido? Qué vergüenza, estimado oyente, es que traigamos nuestras diferencias de manera tal que dividimos el cuerpo de Cristo. Yo pienso que hay lugar para diferentes opiniones, que hay lugar para desacuerdos. Yo puedo permitir distintas opiniones puedo aceptar si usted no comprende la escritura de la misma forma que la comprendo yo ahora cuando discrepamos debiéramos discrepar en común acuerdo de no crear divisiones y nosotros comenzamos siempre a dividirnos en cuanto a cuestiones pero reitero estas cuestiones no deberían separarnos, porque Cristo no está dividido. Pablo dijo, yo no fui crucificado por ustedes, ustedes no se bautizaron en mi nombre. Y agregó, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Ahora, estos que dicen yo soy de Cristo, son aquellos que hacen del bautismo un gran asunto de división. Y fastidian a las personas, los fastidian a usted en cuanto al bautismo, diciéndoles que usted no está verdaderamente salvo mientras no se bautice en agua. Así que, por esa causa, ellos siempre tienen el tanque lleno en la iglesia, de manera tal que, en el minuto que una persona acepta a Cristo como su Salvador, allí mismo se lo llevan a la parte de atrás al tanque y lo meten en el agua. ¿Para qué? Para que pueda ser salvo. Bautismo instantáneo. Ellos sienten que eso es extremadamente importante. Y mejor hacerlo aquí en la iglesia, porque piense, si usted se va a la playa y por ahí tiene un accidente antes de que llegue al bautismo, mi amigo, usted está liquidado. ¡Qué vergüenza! Iba de camino a ser bautizado y se le terminó la vida. Bien, si el bautismo en agua fuera tan esencial para la salvación, entonces Pablo lo que habla aquí es una blasfemia. En verdad, una blasfemia, porque él decía, doy gracias a Dios que de a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, escribe después, también bauticé a la familia de Estefana. De lo demás, no sé si he bautizado a algún otro, no recuerdo en otras palabras, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Una declaración fascinante del apóstol Pablo que de una vez por todas derriba ese concepto de la regeneración bautismal. El bautismo en agua, estimado oyente, es una obediencia a la fe de Jesucristo que yo tengo es una señal externa de la obra interna que hace el Espíritu de Dios dentro de nuestra vida. Es el renunciar a la vieja vida como si estuviera muerto cuando entro en el agua del bautismo, allí entonces al bautizarme es como si fuera enterrado, y al salir del agua es un testimonio de que ahora voy a vivir la nueva vida según el Espíritu de Dios. Pero si no estoy viviendo la nueva vida según el Espíritu, entonces esto significa que el bautismo de agua no es verdaderamente válido. Si estoy en toda clase de peleas carnales porque una persona no se bautizó instantáneamente, y vivido el cuerpo y quedo molesto, y quiero discutir sobre el asunto, y digo, óigame, a mí no me interesa, estimado oyente, si usted fue bautizado cien veces y usted no está mostrando el fruto de un verdadero caminar en el Espíritu, ¿de qué sirve? Lo cual, por supuesto, según el apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, todo está marcado por el amor. El amor que no busca su propio camino, sino que cree todas las cosas, que espera todas las cosas, resiste todas las cosas, el amor que nunca falla. Así que el hombre tiene esta condición de tender esas pequeñas divisiones que surgen cuando él está caminando en la carne, cuando está viviendo una vida carnal. Campbell Morgan dijo, He notado que cuanto más espiritual se vuelve un hombre, menos denominacional se convierte. <risa> de haber estado Pablo escribiéndole a la iglesia en el día de hoy en cuanto a las divisiones de ellas, estoy, pero segurísimo que diría, pero algunos de ustedes dicen, yo soy bautista, algunos dicen presbiterianos, otros dicen, yo soy nazareno, y otros, bueno, ponga allí los nombres que quieran. Y otros dirían, bueno, nosotros somos la iglesia de Cristo. Pablo diría nuevamente, ¿está Cristo dividido? Sin duda, urgiría a la unidad dentro del cuerpo para que nos diésemos cuenta de que todos estamos en Jesucristo Pablo fue enviado a predicar el evangelio no con palabras de humana sabiduría no algo con lo que los corintios estaban muy familiarizados allí en esa ciudad ¿Cómo estos filósofos jugaban con las palabras pero Pablo decía, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No se trata de que una persona sea atraída por discursos inteligentes en lugar de por la convicción del Espíritu en su corazón. No, no. Y agregaba, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es a saber a nosotros es poder de Dios para los griegos estimados oyentes, los filósofos la predicación de la cruz era una tontería cuando Pablo estaba allí en Atenas dirigiéndose a los epicúreos en la montaña de Marte cuando él vino al lugar en su historia donde se refería a la resurrección de Jesús, ellos dijeron vamos, ¿qué es esto fuera de aquí esto es toda charlatanería, resurrección, por favor, tonterías ridiculeces. Y así fue que rechazaron el mensaje de Pablo cuando él llegó al tema de la cruz y la resurrección. Ellos dijeron, son tonterías, porque la predicación de la cruz para ellos les es locura, le parece tontería. Ahora, mi amigo oyente, ¿cuál es su actitud hacia la cruz de Jesucristo? Le pregunto porque es muy importante que examine su actitud en cuanto a la cruz de Jesucristo. En el versículo 19 continúa diciendo el apóstol Pablo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hablando ahora acerca de los filósofos griegos, esos hombres que daban a entender que tenían un gran amor por la sabiduría, y también hablando de los escribas, los disputadores de este mundo. Dios dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que lo ha hecho, con toda seguridad. Cuando yo miro, por ejemplo, la teoría de la evolución, que están religiosamente tratando de promover, y entendiendo la increíble escasez de evidencias de esas formas transicionales en la columna geológica yo me doy cuenta de toda la exageración de todo el engaño todo lo que promovió esa teoría de la evolución miro los conceptos que están tratando de dejar en nosotros los hombres de ciencia de este mundo realmente ahí tengo que decir sí. Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo Pensar que tengo la capacidad de ver por qué un día una pequeña criatura tipo anfibia finalmente emergió del agua y allí levantó su parte frontal, la sacó fuera del agua, permitió que el sol le diese de lleno en el ojo, formando esa mutación, mejor dicho, en una peca de cosas que, Comenzaron allí el proceso de mutación hasta que finalmente eso se volvió un centro nervioso y allí entonces desarrolló capacidades ópticas. ¡Ah! Y ahora, gracias a Dios por esa peca, puedo ver. Sí, estimado oriente Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Ya no leo más cómics, historietas, no, no. Ahora... Para divertirme un poco, leo libros de evolución. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sabía usted que cuando la bañera fue introducida por primera vez en Estados Unidos, los científicos advertían acerca de las bañeras lo peligrosas que eran para la salud? ¿Usted sabía eso? Los hombres de ciencia hicieron que en muchas ciudades... ...de los Estados Unidos... ...surgieran decretos... ...prohibiendo el uso de las bañeras en las casas. ¡Oh! Por favor... ...una persona tendría toda clase de enfermedades crónicas... ...y no sé cuántas cosas más... ...si comenzaba a bañarse en las bañeras. Hubo ciudades que de hecho... ...desecharon el uso de las bañeras... ...porque los científicos advirtieron... ...en contra de esos peligros que... ...había para los hombres por causa del uso de las bañeras. <risa> ah, me resulta interesante con cuánta frecuencia los libros de ciencia tienen que ser revisados. Estoy realmente asombrado de que los hechos tengan que cambiar tantas veces, tan pronto. Mire, cuando yo iba a la escuela, se enseñaba que el mundo tenía tan solo dos mil millones de años. A estas alturas... Ya se enseña que tiene 12.000 millones de años. Espera un poco, yo no soy tan viejo. Se da cuenta, teóricamente, eso haría de mí una persona 10.000 millones de años más viejo. Qué interesante es el hecho de que la Biblia nunca necesitó ser revisada en esos asuntos. Podemos tener una nueva traducción que actualiza la estructura del lenguaje para tener una mejor comprensión, pero deje que una persona se entrevele con el texto original y verá que está en un problema gigantesco. Yo creo que no tenemos que seguir revisando la versión revisada, la nueva, la moderna, la actualizada. Yo creo que no necesitamos hacer eso, ¿verdad? Dios y la sabiduría del mundo. Bien dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Lo que ocurre es que Dios es el único que es la fuente de la sabiduría. Por medio de la sabiduría, en Cristo, nos dice la palabra de Dios, es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así le escribía Pablo a los colosenses, en el capítulo 2, verso 3, de esa carta. Pero el mundo, por esa sabiduría, no conoció a Dios. Eso a mí me resulta muy interesante, porque, porque no hay verdadera sabiduría para eliminar a Dios. Mire usted, las personas, hoy en día, con frecuencia, hablan acerca de que son agnósticos. Es decir, hablamos de la sabiduría de este mundo. Esas son las personas sofisticadas. Con frecuencia alrededor de las universidades, usted va y lleva el tema de Dios, acerca del conocimiento completo, y allí aparece una persona diciendo, bueno, yo soy agnóstico. La sabiduría de este mundo no conoció a Dios. Con todo, un niño puede conocer a Dios. ¿Dónde están los sabios? Permítame decirle algo, ¿eh? la palabra agnóstico deriva del latín ignoramus. Pero claro, esa palabra no suena sofisticada, ¿verdad? Bien, ¿qué acerca de Dios? Preguntamos. Y no dicen, soy un ignoramus. No. Dicen, oh, yo soy agnóstico. Bueno, si usted lee el libro de Job, creo que Elifaz fue que le dijo a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Claro, la respuesta es no. Usted no puede comenzar desde una base terrenal para llegar a Dios. Esa es precisamente la historia de la religión. Los hombres comienzan a hacer desde una base terrenal sus hipótesis, sus tesis, para alcanzar el infinito. Por lo tanto, están condenadas las religiones que se inician así al fracaso total por la misma naturaleza de esa religión. Tenemos la Biblia, y en ella la revelación de Dios a través de Jesucristo, que es lo contrario al hombre tratando de alcanzar a Dios. No, no, se trata de Dios alcanzando al hombre. El ser infinito, Dios, comienza desde una base infinita para alcanzar aquello que es finito. Por lo tanto, Dios no puede ser encontrado o descubierto por la búsqueda del hombre. De allí que la sabiduría humana no conoció a Dios. Dios solamente es descubierto por la revelación del mismo Dios al hombre. Esa es la revelación que con frecuencia se hace por medio de la predicación. Y así vemos que el mundo por su sabiduría terrenal no puede y no conoció a Dios. Agrega el apóstol Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, para que por medio de la predicación, Dios le sea revelado al hombre para que el hombre crea. Ahora, yo quiero que note, esa es la locura o la necedad de la predicación, es que la predicación es verdaderamente un ejercicio necio en un sentido, y especialmente la forma que hacen algunos. Pero no se trata de predicar necedades, no, cuidado con eso sino que habla de la necedad o la locura de la predicación. ¿Por qué? Dice a continuación, porque los judíos piden señales. Si usted recuerda lo que le dijeron los judíos a Jesús, muéstranos qué señales hace para que creamos. Sí, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero decía el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sí, aún para los discípulos era una piedra de tropiezo. La idea, la simple idea de que el Mesías fuera crucificado era una piedra de tropiezo para los discípulos. Si usted recuerda cuando Jesús comienza a decirle a ellos, después que Pedro reconoció, según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 16, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios Viviente, Jesús dijo: Sí, seré entregado en mano de los pecadores y me crucificarán y me matarán y al tercer día resucitaré. Pedro, que había tenido esa gran revelación, le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Se da cuenta una piedra de tropiezo. Pedro tropezó en eso. ¿Cómo su es Mesías rechazado, crucificado? No, no hay forma. Los judíos al presente, la mayor parte, todavía tropiezan en la crucifixión de Cristo, a pesar del hecho de que ellos tienen en sus Biblias el Salmo 22 y el capítulo 53 del libro de Isaías, delante de ellos. Realmente aún tropiezan, aunque tienen tan claro proféticamente la cruz de Cristo. Bien decía Pablo, pero predicamos a Cristo crucificado, a los judíos piedra de tropiezo. ¿Sí? Y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, que es por supuesto la predicación de la cruz, es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mi amigo, mi amiga, esto es lo mejor que le puedo dar siendo el pastor de Calvary Chapel, porque Dios escogió las cosas necias del mundo para confundir a los sabios, y créame, Calvary Chapel confunde a los sabios.